0: Die Opfer des Wirtschaftswunders. Wie Asbest auch heute noch tausende Menschen tötet. Ein Podcast von BuzzFeed News Deutschland. Kapitel 2. Der Kampf um die Fakten. Wie Wissenschaftler seit Jahrzehnten um eine folgenschwere Asbest-Theorie streiten.
1: Es geht um zehntausende Menschen. Menschen, die unsere Häuser gebaut haben, unsere Turnhallen, die unsere Blumentöpfe, unsere Dachschindeln, Knöpfe und Telefone produziert haben. Mit Asbest. Asbest war überall. Mit Asbest wurde Deutschland aufgebaut. Nun sind diese Menschen krank. Weil sie über Jahrzehnte hinweg mit ihren Berufen mit Asbest in Kontakt gekommen sind. Bis es 1993 verboten wurde. Noch heute kämpfen sie um Entschädigungen, oft ohne Erfolg. Jedes Jahr sterben bis heute mindestens 1650 Menschen an den Spätfolgen von Asbest. Und das sind nur die, deren Krankheit offiziell als Berufskrankheit anerkannt ist. Ihre Arbeit hat sie krank gemacht.
0: Doch weit mehr als die Hälfte von denen, die anzeigen, dass die Arbeit mit Asbest sie krank gemacht hat, werden nicht anerkannt. Warum ist das so? Das wollen wir für BuzzFeed News Deutschland herausfinden. Und wir werden in dieser Folge auf eine Theorie stoßen, die uralt und bis heute umstritten ist. Und die mit dafür verantwortlich ist, dass weiterhin viele Asbestopfer ohne Entschädigung sterben.
2: Es ist das Jahr 1898. In einer Londoner Asbestfabrik sterben kurz hintereinander zehn junge Arbeiter. Der britische Arzt Montague Murray wird misstrauisch, untersucht die Arbeiter und sagt vor einer Entschädigungskammer für Berufskrankheiten aus. Und tatsächlich, er kann nachweisen, dass ein 35-jähriger Arbeiter an nichts anderem als an Asbestfasern gestorben sein konnte. Zum ersten Mal wird entschieden, Asbest hat eine Berufskrankheit verursacht. Zur gleichen Zeit gehen deutsche Firmen und Arbeiter bedenkenlos mit Asbest um. Erst die Nationalsozialisten schenken dem Thema mehr Beachtung. Untersuchungen belegen, was bisher nur vermutet wurde, Asbest fördert Lungenkrebs. Daraufhin führt Deutschland Mitte der 30er Jahre erstmals Lüftungssysteme an den Asbestarbeitsplätzen ein. Ein erster Schritt Richtung Arbeitsschutz. Zudem wird die Asbestose, die sogenannte Asbeststaublunge, als Berufskrankheit eingeführt. Ein erster Erfolg für die Opfer. Bevor jedoch weiter geforscht werden kann, beginnt Deutschland den Zweiten Weltkrieg. Alle weiteren Untersuchungen und Schutzmaßnahmen sind erstmal auf Eis gelegt. Und so wird Asbest weiter produziert, ohne Einschränkungen.
0: Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Anschließend die Wetterkarte. Guten Abend.
3: Wir stehen nicht am Ende unserer Demokratie. Wir
4: fangen erst richtig an. Ich bin ein Berliner.
5: Ekstatische Jugendliche. Die Beatles, eine Popgruppe aus Liverpool, wird gar mit einem britischen Orden geehrt. Herr Dr. Grunewald,
0: befürchten Sie, dass die Preisentwicklung dazu führen wird, dass wir im Februar für einen Liter Superbenzin eine Markt zahlen werden? Nötig ist das ganz sicher nicht. Doch wir garantieren Ihnen, dass jeder Volkswagen, ganz gleich welche Ausführung, absolut autobahnfest ist. ihr im eigenen Wagen, das wär's. Hm. Ha, aber was wird Mutti dazu sagen?
1: In den Nachkriegsjahren ist der Bedarf an günstigen Baustoffen groß. Asbest ist gefragt wie nie und durch den Wirtschaftsaufschwung in den 1960er und 70er Jahren kommen Hunderttausende mit dem todbringenden Stoff in Kontakt. Zur gleichen Zeit liefern umfangreiche Studien starke Hinweise darauf, dass Asbest Krebs auslösen kann. 1969 veröffentlichte der Hamburger Lungenspezialist und Experte für Asbesterkrankungen Ernst Hein eine Studie, durchgeführt mit seinen eigenen Patienten. Er beschreibt Alleine die Wohnungsnähe zu Asbestfabriken in Hamburg führt dazu, dass die Menschen ein höheres Risiko haben, an Krebs zu erkranken. Die Reaktion des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften, es sei notwendig, dass die Öffentlichkeit zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach Möglichkeit nicht alarmiert wird. So steht es in einem internen Protokoll von Mai 1970. Stattdessen wolle man Arbeitsstoffe besser kennzeichnen und eine langjährige, nachgehende ärztliche Kontrolle etablieren. Das soll reichen, um den Problemstoff Asbest in den Griff zu bekommen.
0: Mit einer simplen, aber effektiven Strategie schafft es die Industrie, ein Verbot des tödlichen Asbests jahrzehntelang hinauszuzögern. Sie lautet, alles verharmlosen, ob mit einseitigen Artikeln in Fachzeitschriften oder in Schreiben an die Bundesregierung. Der Wirtschaftsverband Asbest argumentiert immer gleich. Asbest ist nicht gefährlich. Falls überhaupt, dann nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Und erforscht sei das alles ja eh noch nicht.
1: Mit den Akteuren von damals konnten wir für diesen Podcast leider nicht reden. Den Wirtschaftsverband Asbest und andere Organisationen der Asbestlobby gibt es mittlerweile nicht mehr. Viele damals in den Protokollen genannte Vertreter sind mittlerweile verstorben.
0: Die Interessenverbände haben damals ein Totschlagargument für die wirtschaftlich aufstrebende Bundesrepublik auf ihrer Seite. Asbesthaltige Produkte sind, Zitat, wichtige und unverzichtbare Glieder der volkswirtschaftlichen Leistungskette. Und Asbest sei als Werkstoff, Zitat, unter vertretbarem Kostenaufwand nicht zu ersetzen. So argumentieren sie 1977 in einem vertraulichen Schreiben an den Fachausschuss Steine und Erden der Berufsgenossenschaften. Kurzum, ohne Asbest kein wirtschaftlicher Aufschwung, so die Botschaft. Und die kommt an.
1: Auch nachdem mehrere wissenschaftliche Studien belegen, wie gefährlich Asbest ist, hält die Asbestlobby mit eigenen Veröffentlichungen dagegen. International unterstützen sich die Asbestverbände gegenseitig. Sie beraten auf Konferenzen darüber, wie man kritische Medienberichte kontert und welche Maßnahmen man treffen kann, um Asbest weiter auf dem Markt zu halten. Dass Asbesterkrankungen erst nach Jahrzehnten ausbrechen und damit die Folgen ihrer Lobbyarbeit wohl erst in 30 oder 40 Jahren zu sehen sind, wissen die Asbestverbände damals schon. Trotzdem machen sie weiter.
0: Schon Anfang des 20. Jahrhunderts ist in Deutschland bekannt, dass Asbest Lungenkrebs und Asbestose auslösen kann. Forscher in Großbritannien und den USA erkennen sogar schon Ende des 19. Jahrhunderts, wie schädlich Asbest ist. Trotzdem dauert es fast ein Jahrhundert, bis Asbest ab 1993 in Deutschland nicht mehr produziert
1: und verwendet werden darf. Wir fragen uns, wer wann über die tödliche Gefahr des Asbestes Bescheid wusste. Einer, den diese Frage seit Jahrzehnten begleitet, ist der Arbeitsmediziner Hans-Joachim Wojtowicz. Daniel hat sich bereits im Jahr 2015 mit dem emeritierten Professor getroffen. Er hat Hans-Joachim Wojtowicz in Gießen besucht und sich die vielen Dokumente im Keller seines Uni-Institutes zeigen lassen. Ein ganzer Raum voll mit Akten, Büchern, Briefen, Fachzeitschriften, Gutachten, Behördeninformationen gesammelt, in mehr als 50
0: Jahren.
4: Entschuldigung. Hallo Ja.
0: Wir treffen uns 2017, zwei Jahre später, noch einmal mit ihm, in einem Berliner Hotel. Hans-Joachim Wojtowicz kommt mit Gepäck. Und so liegen jetzt ein Haufen alter Studien, Bücher und Akten vor uns. Manche 40 Jahre alt.
4: Also nach 45, in diesen Jahren, 50er, 60er, 70er Jahren, war das ein Bauboom, so ähnlich, wie wir es jetzt auch erleben. Also ich Ich schätze im Laufe der Jahrzehnte sind es etwa zwei Millionen gewesen, die mit diesem Asbest zu tun hatten. Und das Umweltbundesamt wurde darauf aufmerksam, es ist ein krebserzeugender Stoff. Und so kamen diese Leute zu mir und sagten, was können wir tun? Und dann habe ich gesagt, gebt mir eine Million und dann gucken wir uns das mal an, arbeitsmedizinisch. Und mit dieser Strategie kam dann am Ende ein Buch, Heraus. Am Ende dieses Buches, so ein Schinken, hat dann einer gesagt, bei dieser Situation müsste man eigentlich überlegen, ob man Asbest nicht verbietet. Das war 1980 und dann hat es nochmal 13 Jahre gedauert, bis wir dann das definitive Asbestverbot bekommen haben.
1: Hans-Joachim hat Unmengen an Material dabei, ordnerweise. Während wir all das durchgehen, stellen wir immer wieder fest, nicht alle haben über die Gefahr von Asbest geschwiegen. In einem Merkblatt von 1976 stellt beispielsweise die Weltgesundheitsorganisation klar einen Zusammenhang zwischen Asbest und einer erhöhten Krebsgefahr dar. Für die WHO ist es zu diesem Zeitpunkt nicht möglich zu sagen, ob es überhaupt eine Menge an Asbest gibt, der man ohne Krebsrisiko ausgesetzt sein kann.
0: Fassen wir also mal kurz zusammen. Spätestens in den 1970er Jahren war die Gefahr von Asbest wissenschaftlich klar belegt und den zuständigen Stellen bekannt. Verboten wurde jedoch nichts. Vermutlich um das Verbot möglichst lange hinauszuzögern, gründete die Industrie Ausschüsse, in die sie auch prominente Wissenschaftler berief. Das finden wir in den Akten. Dass sich die Industrie von Wissenschaftlern beraten lässt, ist zunächst nicht ungewöhnlich. Doch je tiefer wir gehen, desto klarer sehen wir das Netz. Es sind immer die gleichen Mediziner, die in den Ausschüssen der Industrie sitzen. Und sie erhalten gut bezahlte Forschungsaufträge. Warum die Industrie Geld für diese Ausschüsse gibt, wird klar, als wir die Protokolle lesen.
3: Ähm, Okay. Arbeitsausschuss Asbest, 4.12.72 in Düsseldorf. Tagesordnung Punkt 1, Arbeitsordnung des AAA. Sammeln und Sichten von Forschungsaufgaben. Hm. Wissenschaftliche Priorität. Ah ja, das Recht der Geldgeber auf Prüfung der Vorhaben wird ausdrücklich anerkannt. Das ist doch spannend. Das Recht der Geldgeber, also der Asbestindustrie. Jedoch wurde übereinstimmend für wünschenswert gehalten. Keine weiteren wissenschaftlichen Gremien, also keine Störung von außen. Ah okay, und der AAA wünscht zurzeit keine Öffentlichkeitsarbeit. Das ist ja spannend. Keine Öffentlichkeitsarbeit, keine wissenschaftlichen Gremien. Prüfung der Vorhaben. Interessant.
1: Studien, ja, aber keine Öffentlichkeit bitte. Und die Wirtschaftsverbände behalten sich ein Vetorecht vor. Daumen drauf. So steht es im Protokoll einer Sitzung des Arbeitsausschusses Asbest vom 4. Dezember 1972 in Düsseldorf. Wenn diese Ausschüsse überhaupt jemandem nutzten, dann nur der Industrie. Die
0: Industrieausschüsse sind also nur Puppentheater. Wichtiger ist, was durch die Ausschüsse bewirkt wird, was hinter der Bühne passiert. Die beiden zentralen Figuren in diesem Teil der Geschichte sind der Arbeitsmediziner Helmut Valentin und der Pathologe Herbert Otto. Beide konnten wir für diesen Podcast nicht mehr befragen. Valentin ist vor gut zehn Jahren verstorben. Otto ist Mitte 90 und leidet an Demenz. Die von ihm vor gut 30 Jahren gegründete Gemeinschaftspraxis für Pathologie in Dortmund wollte auf telefonische Nachfragen zu Ottos Arbeit nicht antworten. Den Namen Otto, sollte man sich merken, wird uns später noch beschäftigen.
1: Helmut Valentin und Herbert Otto werden 1972 in den unabhängigen wissenschaftlichen Beirat der Wirtschaftsverbände Asbest und Asbestzement berufen und erhalten über die Jahre mehrere Forschungsaufträge im Wert von hunderttausenden D-Mark. Gleichzeitig unterstützen sie die Industrie mit ihren wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Asbest sei für den Menschen unter bestimmten Bedingungen nicht gefährlich, schreiben sie dort. Für 1982 finden wir die Auflistung aller Forschungsvorhaben, die die wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft als best bezahlt hat. Allein in diesem einen Jahr sind es insgesamt 250.000 D-Mark. Aus den uns vorliegenden Dokumenten können wir noch etwas anderes berechnen dass die Asbestlobby in den Jahren 1982 bis 1986 mindestens eine Million D-Mark an sieben führende Wissenschaftler gezahlt hat. Und das sind nur die Zahlen, die uns vorliegen. Der Eisberg unter der Spitze dürfte größer sein.
0: Neben den Zahlungen an die Wissenschaftler versuchen die Wirtschaftsverbände auch etwas anderes, Einfluss auf das Bundesarbeitsministerium zu nehmen – So schlägt der Wirtschaftsverband für Asbest in einem Schreiben vom April 1982 vor, dass mehrere der von der Industrie unterstützten Wissenschaftler in den Arbeitskreis Stellungnahme zu Asbestfragen aufgenommen werden sollen. So will die Industrie offenbar die Entscheidungen auf höchster Ebene beeinflussen.
1: Die Industrie zögert das Verbot von Asbest hinaus. Geschädigte haben dafür einen eigenen Begriff geprägt. Sie nennen das die erste Schuld. Die Schuld daran, dass hunderttausende Arbeiter weltweit mit diesem Material arbeiten mussten, ohne zu wissen, wie gefährlich es für sie ist. Erst jetzt schlägt das Problem wirklich auf. Erst sterben jedes Jahr Hunderte, dann tausende Menschen. Danach, sagen die Betroffenen, lädt die Industrie ihre zweite Schuld auf sich. Jetzt bekämpfe sie die Entschädigung der kranken und sterbenden Arbeiter nicht nur sei die industrie für die krankheit verantwortlich sie lasse die arbeiter mit den atemproblemen mit dem krebs mit dem tod auch noch allein
2: okay institut für arbeitsmedizin
1: dann einmal
0: klingeln wir sind zu besuch bei xaver bauer einem der renommiertesten arbeitsmediziner europas seit jahrzehnten beschäftigt er sich mit berufskrankheiten war lehrstuhlinhaber in bochum und hamburg einer von bauers schwerpunkten ist asbest
6: hallo Guten Tag. Tina Lübeck und Daniel Drepper. Wir hatten einen Termin mit Herrn Bauer vereinbart.
0: Wir sind zu ihm gefahren, weil wir mittlerweile viel darüber gelesen haben, wie schwer es für Betroffene zum Teil ist, entschädigt zu werden.
1: Sehr gut.
5: So, super pünktlich. Ja. Hallo Bettina Lübeck. Den Namen habe ich noch nicht auf der Zunge. Lübeck? Ja, das ist ja. ganz einfach. Ja, Herr Drepper, hallo. Danke.
0: Wer zum Beispiel Lungenkrebs hat, der kann entschädigt werden, wenn er lange genug mit Asbestfasern gearbeitet hat. Dieser Nachweis ist Jahrzehnte später, wenn die Krankheit ausbricht, oft sehr schwierig. Alternativ können die Betroffenen auch sogenannte Brückenbefunde nutzen. Wenn sie zum Beispiel eine Asbestose haben, also eine Asbeststaublunge, dann kann der Lungenkrebs anerkannt werden. Ist das nicht der Fall, dann bleibt als letzte Hoffnung nur eine ganz bestimmte wissenschaftliche Theorie. Die Theorie, dass man anhand von Rückständen in der Lunge bestimmen könne, ob jemand entschädigt werden muss. Um diese
5: Theorie... Gibt es großen Streit? Es war ein Wildwuchs in der Diagnostik, in der Begutachtung, in den Anerkennungskriterien. Wir haben vor ja, schon sieben, acht Jahren ist das hier die erste Fassung einer Leitlinie gemacht, die doch eine ganz gute Homogenisierung zur Folge hatte. Wir streiten heute aber immer noch. Ganz erheblich, weil nämlich die Leitlinie in ihrer Konsequenz häufig nicht berücksichtigt wird. Da heißt es insbesondere bezüglich der in der Lunge oft untersuchten Lungenfasern, Asbestfasern, dass eine bestimmte Konzentration oder Menge, von Asbestphasen vorhanden sein muss, um mit Wahrscheinlichkeit zu sagen, die Erkrankung ist durch Asbest verursacht. Dem widerspricht die medizinische Literatur, weil wir nämlich hier in Deutschland vorwiegend Weißasbest eingesetzt haben, an die 95 Prozent, und Weißasbest nach einigen Jahren kaum noch nach Jahrzehnten eigentlich gar nicht mehr in der Lunge nachweisbar ist, weil er aufsplittet und dann nicht mehr sichtbar ist. Das steht in der Leitlinie drinnen, also bei Asbestexposition sind Faseranalysen nicht weiterführend und ein negatives Ergebnis darf nicht verwendet werden, um eine asbestbedingte Berufskrankheit auszuschließen. Das geschieht aber leider Tag für Tag.
7: Ich wache auf und alles dreht sich, dreht sich, dreht sich nur um sich. Mir ist schwindelig, mein Atem schwingt leise, seine kurzen Kreise. Wolkendecke deckt mein Tag zu und kleidet mich in sein bleiernes Kleid. Seine Schleppe schleppt den Dreck des Tages in sein Gewebe ein. Ich bin die Prinzessin der Thron. Der Kaffee spiegelt mein Gesicht schwarz und zwischen seinen Zeilen steht wieder nichts. Es gibt unterschiedliche
1: Arten von Asbesterkrankungen. Ein bestimmter Krebs, das Mesothelium, kann quasi nur durch Asbest entstehen, ist relativ gut zu diagnostizieren und wird auch in Deutschland recht problemlos anerkannt. Das Mesothelium wird in der Forschung daher als eine Art Richtwert genutzt. Schwieriger ist es dagegen, einen Lungenkrebs auf die Arbeit mit Asbest zurückzuführen. Schließlich kann der Lungenkrebs auch andere Ursachen haben, Rauchen zum Beispiel. Mehrere internationale Studien haben gezeigt, an Lungenkrebs erkranken etwa doppelt so viele mit Asbest arbeitende Menschen wie am Richtwertkrebs namens Mesotheliom. Wendet man diese Rechnung auf Deutschland an, zeigt sich Erstaunliches. Denn in Deutschland werden seit Jahren weit weniger Lungenkrebskranke entschädigt als Mesotheliomkranke. Wenn man den Studien folgt, müssten jedes Jahr mindestens 1000 Lungenkrebskranke zusätzlich entschädigt werden. Allein das würde die Berufsgenossenschaften jährlich mehr als 100 Millionen Euro kosten.
0: Wie kann es sein, dass in Deutschland so wenige an Lungenkrebs erkrankte Asbestarbeiter entschädigt werden? Bis heute, beklagen Arbeitsmediziner wie Xaver Bauer und Hans-Joachim Woltowitz wird die Entschädigung von Asbestbetroffenen zum Teil davon abhängig gemacht, ob medizinische Gutachter in der Lunge Asbestrückstände finden oder nicht. Das sei ein riesiges Problem. Die dafür erstmals verwendete Asbestkörperchen-Theorie ist mittlerweile rund 50 Jahre alt. Und es gibt viele Studien, die der asbestkörperchen widersprechen. Denn erstens kann man Körperchen und Fasern oft erst nach dem Tod eines Menschen überprüfen. Zweitens funktioniert selbst das bei mehr als neun von zehn Betroffenen nicht. Experten kritisieren, dass Betroffene viel zu viele Körperchen oder Fasern in der Lunge vorweisen müssen, bevor sie entschädigt werden. Und sie verlangen, dass nicht allein diese Methode verwendet werden darf,
1: um Betroffene abzulehnen. Der Dachverband der Berufsgenossenschaften verteidigt sein Vorgehen auf Nachfrage von uns. Gewebeproben würden nur genutzt, um zusätzliche Betroffene zu entschädigen, die ohne einen pathologischen Befund nicht ausreichend belegen können, dass sie für eine Entschädigung in Frage kommen. Allein 2017 seien so 68 zusätzliche Berufskrankheiten anerkannt worden. Die Arbeitsmediziner Xaver Bauer und Hans-Joachim Woltowitz sehen das anders. Ihnen seien Fälle bekannt, in denen wegen zu weniger Rückstände in der Lunge eigentlich anzuerkennende Berufskrankheiten nicht anerkannt wurden. In Verfahren an Sozialgerichten würden sie dies immer wieder erleben. Auch die auf Asbestfälle spezialisierte Anwältin Miriam Battenstein bestätigt diese Einschätzung. Dem pathologischen Gutachten werde, Zitat, das letzte Wort erteilt.
0: Das Thema beschäftigt längst nicht mehr nur deutsche Wissenschaftler, sondern die wichtigsten Arbeitsmediziner der Welt. 180 internationale Experten haben sich im Kollegium Ramazzini zusammengeschlossen, darunter auch Xaver Bauer und Hans-Joachim Wojtowicz. Das Kollegium Ramazzini befasst sich mit den wichtigsten arbeits- und umweltmedizinischen Problemen und hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, die Asbestkörperchen-Theorie nun endgültig abzuschaffen. Philip Landrigan, Professor am Mount Sinai Krankenhaus in New York, ist Präsident des
3: Collegium Ramazzini.
5: Guten Morgen, Daniel.
3: Yeah, hi. Hi, this is Phil Landrigan. I totally forgot that you're speaking German. Small and badly. Yeah, I know. I know. I remember that. Er erklärt uns
0: am Telefon, warum es sinnlos ist, nach Jahrzehnten noch nach Asbestfasern im Körper eines kranken Menschen zu suchen.
2: Die meistgenutzte Form des Asbests ist das sogenannte Chrysotil. Es wird auch Weißasbest genannt. Es macht weltweit fast 99 Prozent des verarbeiteten Asbests aus. Chrysotil hat die Eigenschaft, dass es nicht in der menschlichen Lunge bleibt. Wenn jemand Chrysotil einatmet, können zwei Dinge mit diesen Asbestfasern passieren, weil sie so klein sind. Entweder lösen sie sich im Lungengewebe auf. Oder wenn sie das nicht tun, bleiben sie auch nicht in der Lunge, sondern sie wandern an den Rand der Lunge zum sogenannten Brustfell. Sie können also gar nicht mehr in der Lunge gefunden werden. Die Versicherung besteht aber darauf, dass im Falle einer Erkrankung Asbestfasern in der Lunge gefunden und dokumentiert werden müssen. Das heißt, sie suchen nach etwas, das gar nicht da ist und auch nicht da sein kann. Und das Ergebnis ist dann, dass sie zu dem Arbeiter sagen, Entschuldigung, wir haben keinen Beweis dafür gefunden, dass Sie Asbest ausgesetzt waren, Entschädigung abgelehnt.
1: Die internationalen Wissenschaftler am Kollegium Ramazzini sind halt selbst schon 70 oder 80 Jahre alt. Im Herbst 2015 haben sie einen letzten großen Versuch gestartet und eine Erklärung herausgegeben, warum mit der derzeit verwendeten Methode über Jahrzehnte weltweit hunderttausende Menschen betrogen wurden. Es gibt verschiedene Arten von Asbest. Am häufigsten sind in Deutschland blaues und weißes Asbest. Blau-Asbest wurde zu drei Prozent in Deutschland genutzt und ist auch nach Jahrzehnten noch in der Lunge nachweisbar. 97 Prozent des in Deutschland verwendeten Asbestes hingegen ist Weißasbest. Viele Wissenschaftler sagen, dass Weißasbest ganz ähnliche Schäden verursacht wie Blauasbest. Doch von Weißasbest sei nach einigen Monaten nichts mehr in der Lunge zu finden. Nach Jahrzehnten deshalb nichts mehr nachzuweisen. Das Kollegium Ramazzini veröffentlicht nur ein bis zwei Artikel im Jahr. Dass sich in einem dieser Artikel extra mit der Situation in Deutschland befasst, finden wir bemerkenswert.
2: Wir haben uns Deutschland speziell angeschaut, weil es dort dieses veraltete und überholte Bestreben der Versicherungen gibt, nach Weißasbestfasern im Lungengewebe zu suchen. Wir wissen seit mindestens fünf, vielleicht sogar zehn Jahren, dass man Weißasbest im Lungengewebe von Asbestarbeitern gar nicht finden kann. Das heißt, dass jetzt seit zehn Jahren oder länger unzählige Arbeiter in Deutschland zu Unrecht keine Entschädigung bekommen haben. Doch die
0: Asbestkörperchen-Theorie wird weiter angewendet. Nicht nur von deutschen Ärzten, Gutachtern und Pathologen. Auch international gibt es Menschen, die diese Theorie pushen. Einer dieser Menschen ist der US-amerikanische Professor Victor Rogli. Auch er hat viel Geld mit Asbest verdient, In den vergangenen Jahren mindestens sieben Millionen Dollar. Unter anderem in Autobremsen war über Jahre Asbest enthalten. Seit 1988 hilft Rogli dabei, die Klagen von Menschen abzuwenden, die glauben, deshalb erkrankt zu sein. Die betroffenen Firmen buchen Rogli, um ihn im Falle eines Rechtsstreites auf ihrer Seite zu haben. Sie überweisen ihm dafür ein sogenanntes Retainer-Fee, einen Vorschuss. Das wissen wir aus dem Protokoll einer Gerichtsverhandlung in den USA. Im August 2016 in New Brunswick, New Jersey, sagt Rogley unter Eid über seine Beratertätigkeit für die Bremsen- und
2: Autoindustrie aus. Rogley, Sie überweisen mir einen Vorschuss und wenn Sie mir darüber hinaus nichts bezahlen, dann behalte ich diesen Vorschuss. Frage, und im Schnitt sind das 500 Dollar pro Fall? Rogli, ja. Frage, und Sie haben etwa 13.000 Vorschüsse akzeptiert, ist das richtig? Rogley, ja, etwas mehr noch. Frage, das sind insgesamt 6,5 bis 7 Millionen Dollar nur durch diese Vorschüsse, richtig? Rockley, ja.
0: Victor Rockley schreibt uns auf Anfrage, er erinnere sich nicht genau an die Gerichtsverhandlung in New Brunswick. Mehr als die Hälfte dieser Vorschüsse habe er jedoch von klagenden Betroffenen erhalten. Rockley schreibt, er strebe stets danach, die wissenschaftlich richtigen Antworten zu geben und ändere seine Meinung nicht, egal ob Unternehmen oder Betroffene ihn bezahlen. In seinen E-Mails an uns sowie in einer seiner Stellungnahmen vor Gericht, die uns zugespielt wurde, verweist Rogli fast ausschließlich auf eigene Veröffentlichungen. In diesen Veröffentlichungen schreibt er, es gebe keine Belege dafür, dass das so häufig verwendete, kurze Weißasbest wirklich Asbestose und Lungenkrebs
1: verursachen würde. Zahlreiche Forscher widersprechen Rogli, darunter die deutschen Asbestexperten Xaver Bauer und Hans-Joachim Woltowitz. Manche Veröffentlichungen meinen, Rogli habe wissenschaftliche Erkenntnisse unterschlagen und falsch dargestellt. Laut Bauer und Wojtowicz kann er nur wegen dieser Manipulationen behaupten, dass Menschen, die mit Weißasbest gearbeitet haben, nicht entschädigt werden müssen. Wir haben Rogli damit konfrontiert, aber er antwortete lediglich, dies sei falsch. Rogli ist ein spannender Fall, weil er als Wissenschaftler auf die medizinische Begutachtung von Menschen auf der ganzen Welt Einfluss genommen hat. Es ist 2014 im Februar in Finnland. Hier treffen sich vier Tage lang einige der wichtigsten Asbestexperten der Welt. Sie sollen die Regeln für die medizinische Begutachtung von Asbest überarbeiten. Unter ihnen auch Viktor Rogli. Auch seine Beiträge beeinflussen hier die zukünftige Diagnose von Asbestkrankheiten. Nach mehreren Tagen Diskussion steht das Ergebnis fest. In den Helsinki-Kriterien wird die Körperchentheorie auf Jahre hinaus festgeschrieben. Für die Betroffenen ist das ein erneuter Rückschlag. Denn auch wegen Rogli werden Gutachter nun weiterhin nach Asbestkörperchen suchen, die sie kaum finden können. Und offenbar auch deswegen den Betroffenen eine Entschädigung verweigern.
0: Die Einflussnahme auf die Asbestforschung hat Tradition. In den USA haben die Industrie und der große Versicherungskonzern MetLife Seit den 1930er Jahren über Jahrzehnte hinweg Forscher bezahlt und wissenschaftliche Erkenntnisse gezielt manipuliert. Zunächst, um die Verbindung von Asbest und Krebs zu verschleiern und später, um weniger für die Entschädigung von Asbestopfern zahlen zu müssen.
1: Eine extrem umstrittene Theorie. Deutsche und internationale Mediziner, die ihre Forschung jahrelang von der Asbestlobby finanzieren lassen und ein US-amerikanischer Professor, der Millionen von der Industrie bekommt. Wie unabhängig sind Arbeitsmediziner, Pathologen, Gutachter? Diese Frage stellt sich, denn Menschen, die wegen Asbest entschädigt werden wollen, müssen von einem medizinischen Gutachter untersucht werden. Dieser medizinische Gutachter entscheidet dann, ob der Betroffene tatsächlich wegen seiner Arbeit mit Asbest krank geworden ist.
0: Wie wir im Laufe unserer Reise herausfinden, ist das Thema Gutachter in der Arbeitsmedizin eine große Baustelle. Beim Asbest gibt es jedoch nochmal ein ganz besonderes Problem: das deutsche Mesotheliomregister. Das deutsche Mesotheliomregister bzw. das dazugehörige Institut für Pathologie der Universität Bochum untersucht jedes Jahr zahlreiche Gewebeproben in solchen Asbestverfahren. Die Bochumer scheinen eine Art Monopol auf diese Gewebeproben zu haben. Der formell klingende Name und der Sitz an der Uni Bochum erwecken einen neutralen Eindruck. Doch Register und Institut werden von einer Stiftung getragen. Diese Stiftung ist von der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische Industrie ins Leben gerufen worden. Eine der Einrichtungen also, die die Opfer finanziell entschädigen müssen und die von der Industrie finanziert werden.
1: Mit anderen Worten, die Einrichtung, die untersucht, ob die Industrie entschädigen muss – wird zum Teil von eben jener Industrie selbst finanziert. Für jedes Opfer, das vom Mesotheliomregister anerkannt wird, müssen die Unternehmen in der DGUV mehr bezahlen. Nicht zum ersten Mal fragen wir uns, wie unabhängig kann man als Gutachter in diesem System sein?
0: Gegründet hat das Mesotheliomregister Herbert Otto. Der Herbert Otto, dessen Namen wir schon erwähnt haben. Der Herbert Otto, der große Forschungsaufträge von der Industrie bekommen hatte. Er ist der Erfinder der Asbestkörperchen, jener Theorie, die in ähnlicher Form noch heute angewendet wird und offenbar weiterhin der Grund dafür ist, dass weniger Opfer eine Entschädigung bekommen, obwohl die Industrie von vielen internationalen Wissenschaftlern seit Jahren kritisiert wird. Wir fragen bei Andrea Tannapfel nach, die das damals von Herbert Otto gegründete Deutsche Mesotheliomregister heute leitet. Auf die Frage, warum sie weiterhin diese Methode verwendet, antwortet sie per Mail.
6: Unseres Wissens gibt es auch keine Studie, die wissenschaftlich belegt, dass sich Asbestkörperchen nicht nachweisen ließen, die einmal im Lungengewebe gebildet wurden oder die dies überhaupt untersucht hat. Umgekehrt gibt es mehrere Studien, die belegen, dass sich eine Asbestbelastung des Lungengewebes auch bei einer erneuten Probenentnahme viele Jahre später bestätigen ließ. Wir wenden die Methode weiterhin an, weil wir täglich die Asbestkörperchen im Lungengewebe ehemals asbestexponierter Menschen sehen. In vielen Fällen ist der von uns geführte Asbestnachweis das einzige Verfahren, das Betroffenen hilft. Jährlich können wir bei mehr als 50 Betroffenen eine Asbestose als alleinigen Brückenbefund identifizieren, was dann zu einer Anerkennung einer Berufskrankheit führt. Ohne unseren Nachweis wäre hier keine Anerkennung oder Entschädigung erfolgt. Im Laufe unserer Recherche bezweifeln
1: betroffene Anwälte und Arbeitsmediziner immer wieder die Unabhängigkeit des Mesotheliumregisters. Andrea Tanapfel weist diese Kritik von sich und antwortet knapp.
6: Die Geldgeber nehmen keinen Einfluss auf unsere wissenschaftliche Arbeit. Als universitäres Forschungsinstitut sind wir nur unseren Methoden, Ergebnissen und Daten verpflichtet.
0: Wie das deutsche Mesotheliomregister werden auch andere Gutachter für ihre Nähe zu den Berufsgenossenschaften und der Industrie kritisiert. Ein Problem, das nicht nur die Asbestgeschädigten, sondern Zehntausende andere Menschen betrifft, die durch ihre Arbeit krank geworden sind. Die Berufsgenossenschaften sind der größte Auftraggeber für diese medizinischen Gutachten. Mittlerweile gibt es zahlreiche Gutachter, die ihre eigentliche Arbeit als Arzt aufgegeben haben und stattdessen fast ausschließlich Gutachten schreiben, es gibt Anwaltskanzleien, die im Internet offen vor einer Reihe von Instituten warnen. Es soll sogar Gutachter geben, bei denen fast 100 ihrer Gutachten zu einer Ablehnung durch die Berufsgenossenschaften führen. Diese Gutachter empfehlen also so gut wie nie eine Entschädigung für Betroffene. Das bestätigen mehrere regelmäßig mit solchen Gutachten befasste Personen gegenüber BuzzFeed
1: News. Sind die Gutachter also das Nadelöhr? Dieser Frage gehen wir in der nächsten Folge nach und machen uns auf die Suche nach denen, die mit den Asbestkranken ihr Geld verdienen.
7: Ich wache auf und alles dreht sich, dreht sich, dreht sich nur um sich. Schwindelig, mein Atem schwingt leise, seine kurzen Kreise. Die Wolkendecke deckt mein Tag zu und kleidet mich. In sein bleiernes Kleid. Seine Schleppe schleppt den Dreck des Tages in sein Gewebe ein. Ich bin die Prinzessin der Trostlosigkeit. Der Kaffee spiegelt mein Gesicht schwarz. Zwischen seinen Zeilen steht wieder nichts Und wieder klingelt der Wecker, wieder und wieder Schleicht sich der Tag unter meine Lieder, wieder und wieder Will das Tagwerk getan sein Doch die Freude liegt verschütt Unter Tage Der Himmel zerfällt leise In seine Einzelteile Im Mosaik der Lichtfetzen Auf den Straßen Trage ich den Tag mit mir nach Haus und träge, trägt mich die Karawane meines Atems in die Nacht. Ich bin die Heldin, die man vergaß. Lege mein Gesicht in meine Hände und zwischen ihren Linien steht wieder nichts. Und wieder droht der Wecker, wieder und wieder legt sich der Tag auf meine Lieder. Wieder und wieder droht der Wecker. Wieder und wieder legt sich der Tag auf meine Lieder. Wieder und wieder klingelt der Wecker. Wieder und wieder schleicht sich der Tag unter meine Lieder. Wieder und wieder, wieder und wieder, wieder und wieder, wieder und wieder, nichts.